0: Ben Mustafa.
1: Ben Azize.
0: Okuduğumuz, izlediğimiz ve dinlediklerimizden bizde kalanları evimizin salonundan sizle paylaşıyoruz. İncir Çekirdeği'ne hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Bize Almanya'dan bağlanıyor. Çağla Aka Gündüz Güler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben Çağla, 30 yaşındayım. Var olmak için enteresan bir yaş. insanın birazcık da böyle ya klişe olacak ama hayatının dönüm noktalarından bir yerlerde gibi hissediyorum kendimi. Biyoloğum, akademisyenim, Ahın Üniversitesi'nde doktora düzeyi araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Bilimsel araştırmaların dışında birçok ilgi alanım var. Çünkü akademik hayat insanın mecburen kendini beslemek zorunda kaldığı bir süreç. Ben de bu sürecin içindeyken hem kendim için hem de böyle en çekirdek kadrom, en yakınlarım için birbirimizi besleyebileceğimiz küçük sistemler yaratmaya çalıştım. Şimdi de daha büyük bir çekirdek kadroyla bu sistemler üzerinde çalışıyoruz diyebilirim.
0: Ne güzel, ne güzel. Böyle bize biraz bahsedebilir misiniz? Nedir bu sistemler, neler var bu sistemlerin içinde seyircilerimiz, dinleyicilerimiz de öğrensinler, ilham alsınlar.
2: Çok değerli Hatice ile de bu vazitalardan biri sayesinde tanıştık biz aslında. Sizinle de bazlısıyla tanıştığımız için çok memnunum. Kendi süreçlerimde zaman zaman çok fazla yardıma ihtiyacım oldu. Akademi çok stresli bir yol. İnsanın bazen çok karanlıkta kaldığı bir yolculuk. Sadece akademi değil aslında. Sonradan fark ettim ki... İnsan 20'li yaşlarının başlarında çokça desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu süreçte ben yaşam atölyesinden danışmanlıklar alıyordum kendim. Ayetin de işte birazcık teşvik etmesiyle, ben de ufak bir kıvılcım ve merak görmesiyle bir şekilde danışmanlık eğitiminin çok genç bir üyesi olarak başladım. İçinde koçluk da barındıran böyle çok çeşitli bir programda Hatice ile de bu şekilde tanıştık ve bir araya geldik. Önce bu tarz eğitimlerle başladı hayatım. İşte reikiydi, nefesti, bir yandan yoga yapıyordum, bolca meditasyon yapıyordum. Amacım kendi ruh sağlığımı böyle olabildiğince sağlam, <gülüyor> olabildiğince beslenmiş ve desteklenmiş şekilde tut, ayakta tutmaktı. Ardından Almanya'ya geldim yüksek yapmak için. Buradaki hayatımda da Üniversitedeki kadro benim e, bu tarafımı biraz fark etti aslında. Zaten çevremdeki insanları çokça destekleyen bir şekilde işte onlarla sürekli iletişim ve feedback halinde olan bir hayatım vardı. E, bunun üzerine bana burada bir danışmanlık eğitimi aldırdılar üniversitenin kendi bünyesinde. Ardından da bir semester için benimle aynı master programına kaydolmuş ama benden daha, daha yeni başlamış olan arkadaşlarıma danışmanlık vermemi istediler. Benim için mükemmel bir deneyimdi. Gerçekten yani bir maaş mesela bile yapardım o işi hep bunu söylüyorum. Benimle benzer zorlukları yaşamış insanlarla bir araya geldik ve benim takılıp düştüğüm yerlerin onlara bir çözüm getirdiğini fark ettim. İşte önce aslında bir, bir çeşit arkadaş çevresiydi bu benim için. Beni destekleyen, benim desteklediğim, birbirimize şifa olduğumuz insanlar vardı etrafımda. E, ardından sadece kendi gelişimim için astroloji eğitimleri almaya başladım. E, Olsan Ceyhan Akademi'de. Ben akademiye çok değer veriyorum. Burada hem astroloji eğitimleri alıyorum hala, hem bir takım spiritüel, ezoterik eğitimler alıyorum ekstra. Ve bu yolculuğumda bana da eşim eşlik ediyor aslında. Bu yüzden ikinizin bu birlikteliği benim için çok idol. Ne güzel
1: ilk hamilelikti sigmam. Çağrıcım ben seni katıldığımda çok genç bir üniversite öğrencisiydim. Dediğin gibi eğitim grubumuzun e, en gençlerinden de. Çünkü genellikle dediğin gibi o 30 yaş döngüsü, 40 yaş döngüleri çok önemli. E, bizim katıldığımız eğitimlerde genelde 30 hatta 40 yaş üstü insanlar vardı. Sen böyle 20'lilerinde bir yüksek üniversite evet. öğrencisiydin. <gülüyor> Tabii e, çok erken yaşta sana bazı şeyler yüklenmeye başlamış belli ki. Oradan devam et. Ee, ben aslında sen de şu tarafı merak ediyorum Çağla'cığım. Normalde aslında biyoloji, işte e, nöroloji gibi e, çok yoğun e, çalışma genelliklerimiz, kuralları çok keskin
2: e, bir alanda
1: çalışıyorsun. Bir, bir merak ettiğim şey e, bu işte e, ruh ve zihinle ilgili kendini tatmin eden alanlara nasıl zaman buluyorsun? İkincisi nasıl bütünleştiriyorsun? Yani beden, zihin, ruh bütünlüğü çok konuşuluyor. Ama hala aslında güncel hayatımızda çok ayrı alanlarmış gibi pratik edilen şeyler. Sen nasıl bütünleştiriyorsun?
2: Nasıl zaman buluyorum? cevaplayayım önce. Diğer soru daha keyifli. Nasıl zaman buluyorum zor. <gülüyor> <gülüyor> Hatta işte bir değişim taşınma süreci içinde olduğumuz için daha çok rutinler yaratmaya ihtiyaç duyduğumu hissediyorum. Yani tabii çeşitli application'lardan destek alıyorum kendim <gülüyor> çeşitli planlar yapıyorum işte küçük parçalara bölmeye çalışıyorum vesaire. O kısmı gerçekten işin zor kısımlarından biri ama farklı alanlardan aldığım pozitif geri bildirimler beni biraz zinde tutuyor. Yani bu te- ihtiyacım var sanki. Mesela şu anda küçük küçük astrolojik danışmanlıklar vermeye başladım. Ya da benim tabirimle astro koçluklar denebilir. Çünkü oradan yola çıktığım bilgiyle bir çeşit koçluk seansına dönüşüyor zaten seans ve ardından zaman zaman kişilere uygulayabilecekleri pratikler, bir takım meditatif çalışmalar bile önererek çıktığım oluyor seanslarda. Nasıl bütünleştirdiğime gelince ya ben bilimsel bakış açısının aslında bu spiritüel yaklaşımdan çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu ilk şöyle fark etmiştim. Bir yandan fizyoloji dersleri görüyordum, bir yandan da işte o üniversitenin son sınıfının Stresiyle baş etmek için yoga meditasyon eğitimlerine vesaire gidiyordum. Orada işte çakralardan bahsedildi ama tabii ben okuldan çıkmışım, çok yorgunum. Yarı dinliyorum, yarı dinlemiyorum. Bir ara şeyde yakaladım. Mide çakrası dedi, midenin ortasında büyük bir enerji alanıdır dedi. Çakraları anlattı böyle belli bir hizada olduklarını. Tam baş hizasından midenin ortasına inen bir enerji alanı olduğunu ve işte bunun fazla çalışmasının belli bir takım hastalıklara sebep olduğunu söyledi eğitmen kişi. İşte yavaş çalışmasında belli bir takım sindirim güçlükleriyle ilişkilendirilebileceği, vesaire söyledi. Ama benim için çok kıymetli bir bilgi değildi. Ben öyle dinledim, geçtim. Aynı hafta girdiğim fizyoloji dersinde hoca şunu söyledi. Kafa çiftleri vardır. Bunlar baş bölgesinden çıkan ve vücudumuzun çeşitli önemli merkezlerine inerler. Farklı görevleri yerine getirmek veya iletmek adına. Bunlardan vagus sinirinden bahsetti. Beynimizden çıkan, midemizin tam ortasına inen çok kalın büyük önemli bir sinir demeti birçok şeyle ilişkili. Bunlardan tabii ki en majör fonksiyonu sinirim. Ama dedi ki vagus sinirini zamanla yeni işte araştırmalar söylüyor ki zamanla vagus sinirini kasmayı öğreniyoruz. Farkında olmadan o gıdadan aldığımız tatmin var ya stres anlarında da aynı tatmine erişebilmek için vagus sinirini kasıyoruz. Bu fark yani bunun farkında olmadığımız için bir şekilde o sindirim hormonlarını tetikliyoruz vagus siniri üzerinden. Ve e, bir şekilde o sindirimden aldığımız hazzı beyinde uyarıyoruz. Vagus siniri aracılığıyla bu yüzden de çok stresli hayatı olan insanlarda reflü, ülser gibi hastalıkların görülmesi çok yaygındır vesaire diye anlattı. Bu bilgiyi bir yerden hatırlıyorum ama nereden gibi bir şey oldu bende. Sonra gidip o yoga stüdyosundaki eğitmenle konuştuğumda o da çok benzer şeyler söyledi. Ve sonra şunu düşündüm. Midenin ortasındaki bir enerji alan bu elektrik olamaz mı? Yani bu kişiler benim bardak dediğime belki de glass demişlerdi. Biz aynı dili konuşmamıştık. Ama benzer bir şey tarif etmiştik. Sonra bu tarz küçük ipuçlarının peşine düşmeye başladım kendimce. Benim için çok tatlı bir hobiydi. Ama şimdi bunu insanlarla paylaşmak Onların da benim gibi faydalandığını görmek, bir şekilde onlardan
1: o geri dönüşü almak benim için çok mutlu edici. Çok büyüleyici geliyor şimdi seni dinlerken. (gülüyor) Dediğin gibi hani onları farklı ortamlarda bulduk. Şu anda bir aydınlanma yaşadık biz de dinlerken. (gülüyor) Evet. Acaba daha fazla ne var Çağla'da bunlar gibi sorusu uyandı. Şey, bununla ilgili astrolojiyle ilgili de ayrı bir yayın yapmak gerekiyor. Kesin vakit ayırabilirsen o uygulamalarda bize de bir <gülüyor> yer olursa çok sevinirim. Olur. Almanya'ya öğrenci olarak gitmek, orada yeni hayat kurmakla ilgili de kesin sende çok bilgiler var mutlaka. Biz zaten senin gibi çok yönlü konuklar çağırıyoruz farkındaysan. Birkaç alanı böyle birleştiren. Peki bundan sonra hayatını e, nereye doğru indirdiğini görüyorsun şu anda? Yani kendini akademisyen olarak mı görüyorsun? Astrokoç olarak mı? Yoksa şimdiki gibi hepsini bir arada yaparız ya. Gider mi diyorsun? Nasıl?
2: Ya akademi insanın kanına girdi mi bir şekilde kopamıyorsunuz. Ben bir şey endüstride de çalıştım. Ama o akademik araştırma ortamı beni inanılmaz besliyor. Zaman zaman kendimi çok fazla bunun üzerinden tanımlıyorum diye de düşünüyorum ama yani hayatım akademiyle çok iç içe. Çünkü böyle kapısını kapatıp çıkabildiğiniz bir iş değil. E. Ve vardığınızda da okumanız gereken şeyler var. Ve böyle bir e, limiti yok. Yani hadi bugün şu üç işi bitireyim ve Tamam dediğiniz bir alan değil. Aslında biraz da bu açıdan zorlu. Bir yerlerde, bir laboratuvarda, bir Asya'nın sizden çok daha fazla çalışıp sizin üzerinde <gülüyor> emek emek yıllardır çalıştığınız şeyi yayınlamaya çok yakın olduğunu hep biliyorsunuz. O yüzden de böyle çok 7-24 hayatın organik bir parçası benim için akademi. Onu bırakabilir miyim bilmiyorum. Şu anda mesela bir kitap yazıyorum. Bu çok amatör. Bakalım nerelere gidecek ama şöyle bir hedefi var benim için. Kendi yaşadığım deneyimleri ve o zorlukların karşısında nasıl çözümler getirdiğimi anlatıyorum. Kendi yolculuğumun çok böyle... Kendince detayları diyebilirim. Umarım o da birilerine ulaşır. Umarım o da birilerine dokunur. Kendimi de yani bugün olduğumdan çok daha uzak bir yerde tahmin etmiyorum. Herhalde yine akademinin içinde bir şekilde... Debelenirken yine bir şekilde bir grup insanla bir araya gelmiş olmayı
1: diliyorum. İkisinden de beslendiğini duyuyorum. Senin merak ettiğin ne ve hayatın anlatırken çok fazla şeyden bahsediyor ama en bariz sormak istediğin.
0: Ben bir de şeyi sormak istedim Çağla tabii akademisyenler için yurtdışı çok önemli Ben de Yurt dışına ilk doktora Hı. yapacağım diye çıktım ama sonra özel sektörü, özel sektörü de geçip kaldım orada, devam etmedim. Ne tavsiye edersin böyle akademik çalışma yapmak isteyen üniversite öğrencilerine, doktora düşünenlere bu yoldan geçmiş biri olarak? Biraz da istersen öyle senden tavsiyeler, bilgiler alalım.
2: Destekten uzak kalmak bence biz akademi hayatının içindeki genç yetişkinlerin yaptığı en büyük hata. E, çoğunlukla çok niş bir iş yaptığımız için sanki çevremizdeki insanlar bizi anlamayacak ve destekleyemeyecek gibi geliyor. Bence hepimizin ortak bir yardım isteyememe sorunu var. Bu yardım tabii ki ilk önce yakın çevremizden olabilir, profesyonel yardımlar da olabilir. Bence bu konuda biraz daha esnek olup daha çok destek alıp kendimizi e, mental anlamda daha donanımlı hale getirip devam etmeliyiz. Çünkü tabiatı gereği stresli bir yaşam tarzı. Benim tabiatı gereği hala daha belli şartların endüstri kadar iyi olmadığı bir yer akademi. Ve birçok akademisyen de kariyer yolunun çeşitli süreçlerinde artık çok tükenip, çok daha konforlu olan endüstriye yöneliyor. Çok normal. Ki bu da bence yanlış bir yol değil. Ama hedefleri içinde gerçekten akademik hayatta devam etmek olan kişiler varsa onlara ağırlıklı olarak destek almalarını, destek almalarını destek almalarını öneririm.
1: Çok teşekkürler. Ben şey de merak ettim. Acaba bu kültürel bir şey mi Şarlacığım? Bu destekler hani kurumsal ya da e, bireysel anlamda Almanya'da nasıl daha mı destek verici bir kültür ya da yapı yoksa dünya genelinde mi akademi biraz yalnız bir e, yapı? Bence dünya genelinde
2: akademi biraz yalnız bir Mesela sigortalanması akademisyenlerin, özellikle de çok genç aşamalarda olan, erken evrelerde olan akademisyenlerin sigortalanması, Türkiye'de 1-2 senelik bir süreç. Almanya'da da şimdi e, akademik hayatın sigorta üzerinden sayılır olması, yani yine bu aralar çıkmış bir kanunla tanımlandı. Dünya genelinde böyle bir sıkıntı var. Maaş eşitsizliği çok yüksek yine dünya genelinde. Açıkça söyleyeyim, zaman zaman buradaki kişilerin ya ben doktora yapacağıma markette kasiyerlik yaparım hem maaş olarak çok fark etmez hem de o stresin altına girmem dediğini duyuyorum.
1: Hı-hı. Hemen hemen her yerde aynı diye düşünüyorum. Çünkü ben eşim, Amerika'da doktora yaparken de doktora öğrencilerinin ekonomik olarak çok zorlandıklarını aynı dediğim gibi o kasiyere yakın şirketler yani. attıklarını hani Amerika'da da öyleydi. Kitlere de evet. zaman zaman benzer şeyler. Ya hem bu kadar tüketici hem bu kadar stresli, bu kadar emek isteyen bir şey ama buna rağmen de çok talep gören bir alan akademi. Manevi yatım mı çok iyi <gülüyor> acaba. <gülüyor> ya da sonundaki titir profesör olmak falan mı cazip geliyor acaba insanlara? Senin gözleminle ne? Yani bunun bir mantığı olması lazım. <gülüyor> bu soruların hepsini ben de
2: kendime sordum. Yani kendime bu kadar Title'lar üzerinden mi tanımıyorum. Bu bir özdeğersizlik mi. <gülüyor> ben de birçok soru sordum kendime. Yani belki çok kişisel cevapları vardır ama aslında gerçekten manevi olarak çok besleyici akademide olmak bilgi üretmek, kendi sorularınızı sorabilmek o soruların peşine düşebilmek bu endüstride pek yani tabiatı gereği pek mümkün değil. Ve çok normal, orada çok stabil, çok rutin ve çok sağlam olması gereken bir araştırma sistemi var. Çünkü benim çalıştığım örneğin ilaç endüstrisinde, yani ilaç olarak geri dönüşü var yaptığınız çalışmaların. Dolayısıyla da çok sağlam ve stabil olmak zorunda. Kenardan şunu da biraz değiştirsem bakalım ne olacak gibi maceracı sorulara çok açık değil. Belki işte biraz o bilgi üzerindeki özgürlük hissiyatı çok etkileyici. Ya tabii ki biraz o temponun bence o stres mekanizmasının bir bağımlılık tarafı. <gülüyor> evet bence o da var.
1: <gülüyor> o kalkınca Ama... hayat boş gibi geliyor herhalde. O stres olmayınca hayat anlamsız da geliyor olabilir yani.
2: <gülüyor> yani laboratuvardan uzak kaldığımda mutfağa bir küket sistemi satın alıp böyle... Reçelleri, balları bile fethle koymak istiyorum çok kötü.
1: Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet.
0: Ne yapalım bitirelim mi burada?
1: Ben yani, yanlış anlaşılması ben çok seviyorum. Ben de akademinin içerisinde uzun yıllar yer aldım. Ama sonra o. Ee, sürekli yetersizlik duygusu ve ne yaparsam yap, eksiklik duygusu bana çok kötü gelmeye başlamıştı. Dedim bir süre ara vereyim yani ben <gülüyor> değil iyi, iyi gitmiyorum. Yani. Ee, hani öğrendikçe daha eksik hissettiren bir tarafı evet. var ya akademinin. Ee, o da bir realite. Ee, ama tatmini çok yüksek kesinlikle. Hani yanlış anlaşılmasın, hayranım. Hani kıskançlığımdan söyledim bütün söylediklerimi akademisyenleri. Çok seviyorum. Ee, yani özel kesinlikle ve hani Hele ilerleyen yaşlarda insanın hayatın anlamını sorguladığı ben benim yaptığım insanlar ne katıyor dediği an, e, anlarda akademisyenler eminim bu soruları sormuyorlar yani o katkıları görüyorlar o tatmin kesinlikle çok güzel bir şey had genç insan tez hocam şey demişti bu test sen ben Allah arasında kalacak kimin kimin değiştirdi de öyle sorgu <gülüyor> anları oluyor <olsa diyeyim. gülüyor> kimin neyi değiştiriyorum diye ama <gülüyor> sorgulamalar ömür boyu <gülüyor> ee, çok keyifli bir sohbetti Çağlaç'ım zaten senden e, bir sonraki podcastlerin sözünü de aldım e, kapatırken sen son olarak incir Şekildiği dinleyicilerine ne söylemek istersin?
2: teşekkür ederim dinlediğiniz için ikinize de teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için görüşürüz diyeyim <gülüyor> çok, teşekkürler. çok
0: teşekkürler görüşürüz
2: görüşmek
1: dileğiyle <gülüyor>